0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda. Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Laço Branco é o nome de uma organização de homens que defende os direitos das mulheres. Está espalhada por dezenas de países. Nasceu no Canadá onde tem um dirigente português. A enormidade
3: do problema, o número de pessoas, as estatísticas de mulheres e jovens que têm experiências de violência doméstica, de violência sexual, de assédio sexual e todos os outros tipos de violência, é um problema enorme na nossa sociedade.
1: Homens contra violência doméstica, contra agressões sexuais, em defesa dos direitos das mulheres. Os portugueses são uma comunidade importante na cidade inglesa de Tetford. dedicam-se acima de tudo ao comércio e restauração com adeptos ingleses.
2: Este restaurante foi aberto com comida portuguesa, depois fomos adaptando a procura inglesa, foi pequena na pedra, a gente começou a inserir para os ingleses, eles começaram a gostar, cada vez vieram mais, uns atrás dos outros, e a gente abriu o segundo restaurante inglês, em que continuamos a fazer a mesma coisa, na pedra, pequena na pedra.
1: Para inglês comer. As Vozes do Fado é uma produção luso-francesa de dois realizadores com origens portuguesas. É um documentário com as vozes e as figuras do Fado de Lisboa e foi apresentado em Paris.
4: Tivemos a sorte de termos várias figuras emblemáticas do Fado que participaram no filme e a ideia era deles partilharem um momento, um momento de intimidade, um momento de espetáculo, um momento, uma porta, eles próprios, darem soluções ao público para entrar no mundo fado.
1: O fado e os fadistas no filme documentário realizado por dois luso-franceses. Uma atriz de origem portuguesa na Suíça, tanto trabalha em cinema como em teatro ou publicidade. Gosta especialmente de humor e gosta de não saber o dia de amanhã.
5: E na Suíça as oportunidades de cinema se fazem de projeto em projeto. É conhecer gente, é encontrar gente e depois a gente trabalha bem contigo, então vão chamar outra vez. Eu tenho muito prazer a fazer humor a... <risos> na frente da câmera. Eu adoro não saber o que
1: é que eu vou fazer daqui a um mês. Em português diz navegar à vista. A eleição da Miss Portuguesa na África do Sul é uma festa em que se fala português e se mostram novos talentos no design de roupa.
6: Este ano está muita flor, está na moda. Eu pensei, deixa-me fazer uma coisa com, com cores vivas. Agora faz a festa da flor aqui na da Madeira em Paradise. Também dei-me muitas ideias para fazer os vestidos com muita flor.
1: Um estilista na África do Sul com origens madeirenses. O Contacto é um jornal, um semanário português no Luxemburgo, quase, quase a chegar às bodas de ouro.
2: Queremos uh, estar próximos e queremos trazer histórias com interesse, sobretudo à comunidade portuguesa que, que aqui vive, que aqui trabalha, que aqui uh, procura afirmar-se.
1: Os portugueses são a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo. A solidariedade com os refugiados em Bruxelas leva muita gente a abrir as portas de casa para dar abrigo a quem não tem nada. Perdi a conta, sinceramente não sei. Às vezes levamos quatro, hoje vamos levar só dois pela primeira vez. Eu venho da Etiópia,
7: estou há muito tempo na Europa. Cheguei há dois anos, esperamos
1: pelas famílias. E Refugiados de passagem em Bruxelas juntam-se à noite num parque da cidade onde dezenas de voluntários arranjam cama e comida por uma ou mais noites. Há portuguesas a ajudar.
8: This is the last call for the 12 o
1: Começamos com solidariedade na América do Norte e vamos à Bélgica, onde muitos voluntários acolhem refugiados nas suas casas. Chama-se Laço Branco, é uma organização presente em dezenas de países. Foi criada no Canadá por homens que defendem a igualdade de género, o fim da violência doméstica contra as mulheres. Atualmente, a Laço Branco no Canadá é dirigida por um luso-canadiano que toda a vida estudou questões sociais. Luís Medeiros faz as apresentações na Hora dos Portugueses.
0: As questões sociais dominaram os interesses de Humberto Carolo desde muito jovem e a licenciatura em sociologia foi consequência desse gosto. O percurso profissional foi desenvolvido na área socioeducativa, desde o ano passado que é diretor executivo da White Ribbon Canadá, uma organização que luta pelo fim da violência contra as mulheres e pela igualdade de género. O massacre numa escola politécnica de Montreal em 1991 provocou 14 vítimas todas elas mulheres alvejadas por um homem que dizia odiar o género oposto um movimento liderado por homens após esta tragédia cresceu e deu lugar ao Laço Branco ou White Ribbon que hoje tem organizações espalhadas por mais de 60 países quando entrou, Humberto começou por liderar projetos
3: ligados à lusofonia o meu primeiro trabalho aqui na campanha do Laço Branco foi coordenar um projeto de colaboração entre o Canadá e o Brasil. Há um projeto de parceria com um grupo de organizações não-governamentais no Brasil para desenvolverem, para ajudar a crescer a campanha do Laço Branco no Brasil. E depois daí teve a oportunidade de trabalhar também no em Cabo Verde, onde ajudei também a criar a campanha do Laço Branco local.
0: Dentro e fora de portas, grande parte do trabalho da organização passa pela mudança de mentalidades. Trabalham junto da população masculina, jovem e adulta, em escolas, empresas, clubes desportivos e outros, para promover a igualdade de género e quebrar ideias pré-concebidas e que levam à desigualdade entre géneros. Esta luta, que passou a ser global, é o que mais entusiasma Humberto. Mas o desafio é grande, principalmente em países onde facilmente se recorre à violência como exercício de poder e controle. A dimensão do problema justifica a atuação da White Ribbon.
3: A enormidade do problema, quer dizer, o número de pessoas, as estatísticas de, de mulheres e jovens que têm experiências de violência doméstica, de violência sexual, de assédio sexual um, e todos os outros tipos de violência. É um, é um problema enorme na, na nossa sociedade, um problema que já vem de séculos e séculos atrás e que é um problema também que está ligado a muitos outros fatores, como por exemplo a pobreza, a falta de emprego, a, não existem soluções simples. São muitas soluções complexas que têm que ser levadas a, a todos os níveis, desde uh, o mudar de comportamento individual, pessoal, uh, uh, to, para, para a, a mudança de uh, políticas e de, de leis ao, ao nível sistémico.
0: Chegar a alguns países para poder educar sobre igualdade também pode acarretar riscos. E Humberto sentiu isso ao chegar ao Sri Lanka, no rescaldo da luta dos tigres Tamil e em vésperas de eleições
3: presidenciais parámos com uh, com exército no aeroporto exército com paragens uh, periódicas desde o aeroporto até ao nosso hotel e ficámos uh, barricados dentro do, do hotel por, por dois dias uh, enquanto que as eleições uh, e, e toda a situação se se acalmasse. E foi só depois desses dois dias que nós começamos uh, pudemos começar o nosso trabalho
0: mas nada esmorece o trabalho deste profissional que, inevitavelmente, passa para o lado pessoal e é, muitas vezes, tema de conversa com
3: os três filhos. Como pai, eu tenho a responsabilidade e a preocupação de educar os meus filhos acerca destes, destes assuntos. E então, é um assunto que nós discutimos ah, periodicamente, ah, dia sim, dia não, e os meus filhos acho que já estão fartos de me ouvirem.
0: Recentemente, vários movimentos femininos vieram expor casos de abuso e assédio, sendo que os vários episódios em Hollywood ganharam destaque. Humberto Carolo diz que o fim do silêncio é positivo e virá ajudar outras vítimas. Ele vai continuar a ostentar o laço branco com orgulho e a lutar por um mundo cada vez menos violento e mais igual.
1: Homens de laço branco juntos na defesa do fim da violência doméstica contra as mulheres e pela igualdade de género. Muitos os portugueses na cidade inglesa de Tetford, a nordeste de Londres, são muitos e estão bem integrados, acima de tudo dedicados ao comércio e restauração e os ingleses gostam. Espreitamos um mini-mercado e ouvimos Maile Ferreira, depois vamos embarcar e comer talvez cozida à portuguesa, é um dos pratos que duas irmãs preparam no restaurante instalado num barco, cozido feijoada e até sopa da pedra. Elizabeth Patrício mostra a emenda. No outro restaurante, como se naco na pedra e picanha, Mário Marinho diz que a carta se adaptou ao gosto britânico. Vamos ouvir a satisfação e o elogio de alguns clientes. A reportagem é do Renato Guerra. Começa com o testemunho de Dennis Crawford. O presidente da Câmara de Tedford explica que os portugueses foram atraídos pela indústria e que são muito muito
0: empreendedores. Thetford é uma vila muito antiga. Temos muitas indústrias aqui e foi por isso que os portugueses se estabeleceram cá. Os portugueses, por serem pessoas empreendedoras, criaram muitos dos seus próprios negócios em Tetford. Temos imensos e bons cafés portugueses aos quais eu gosto de ir. O café é
9: bom e os doces portugueses são absolutamente maravilhosos. É no condado de Norfolk, numa vila que viu nascer Thomas Paine, o autor da Carta dos Direitos Universais do Homem, que encontramos uma pequena, mas vibrante, comunidade portuguesa, residente no Reino Unido. No leque de negócios portugueses, encontram-se algumas empresas de distribuição e comércio de produtos alimentares.
8: A é umas distribuições, é um mini-mercado local, o qual nós compramos a Portugal Brás que é também local, que nos faz trazer um bocado de Portugal aqui à nossa localidade de fora.
9: Dos tradicionais produtos portugueses, à cozinha. Um negócio familiar que funciona em instalações pouco convencionais. É neste barco que duas irmãs trazem ao prato dos clientes sabores tipicamente portugueses.
1: Temos o Cozida Portuguesa com ser servido hoje. Ao fim de semana tentamos fazer feijoada, Cozida Portuguesa, Feijoada de Choco, tudo o que é tradicional e comidas mais um bocadinho como a gente costuma dizer, nós os portugueses, comida da pesada. E é feito ao fim de semana. Todos os dias temos um prato tradicional de carne e um de peixe. Ontem também fizemos a sopa da pedra, que é uma coisa que também sai muito bem. E tentamos ter, ter sempre qualquer coisa tradicional de português tanto bacalhau bacalhau abraço, bacalhau no forno peixe roubalo uma coisa que aqui eles não vendem os ingleses não são muito a favor do peixe é mais o salmão, nós gostamos do bom peixe assado, portanto nós tentamos fazer sempre um bom peixe assado no forno
9: E se está tem restaurantes com um paladar bem português outros há cuja cozinha se adaptou aos gostos e preferências do público inglês
2: Este restaurante foi aberto com um... Comida portuguesa, depois fomos adaptando a procura inglesa. Foi pequena na pedra, a gente começou a inserir para os ingleses, eles começaram a gostar. Cada vez vieram mais, uns atrás dos outros, e a gente abriu o segundo restaurante inglês, em que continuamos a fazer a mesma coisa, que na pedra, pequena na pedra.
7: Hoje é uma ocasião especial, estes dois estão noivos procuramos um lugar para vir comemorar com um grupo de amigos e este sítio pareceu-nos um ideal, a
1: comida é fantástica e estamos a adorar Nós procuramos o melhor restaurante em Tedford este apareceu, lemos todas as opiniões e eram todas fantásticas não estamos desapontados de todo, é lindo E o que é que acha do bife? Absolutamente delicioso obrigada, muito bom Recomendo-o a toda a gente.
9: Em Tetford, integração é a palavra de ordem. Uma vila em que a comunidade portuguesa se estabeleceu, desenvolveu negócios e se integrou.
1: Vivem alguns milhares de portugueses nesta cidade inglesa onde a língua portuguesa até foi incluída no currículo escolar. As Vozes do Fado é um filme documentário assinado por dois realizadores franco-portugueses. Ruben Alves e Christophe Fonseca já fizeram outras produções com os portugueses em França. As Vozes do Fado foi filmado entre Lisboa, Porto e Paris com um desfile de fadistas e as suas escolhas pessoais. Tudo começou com a gravação de um disco e acabou no grande ecrã. Há pouco tempo o filme foi apresentado em França. Vamos ouvir as explicações de Ruben Alves e de Christophe Fonseca. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Carlos Pereira.
10: Perto dos Campos Elísios há uma agitação lusitana junto de um dos cinemas de Paris. Christophe Fonseca e Ruben Alves, ambos lusodescendentes, apresentaram em antestreia francesa o filme As Vozes do Fado. O filme integrou a Semana do Cinema Estrangeiro em Paris e, por isso, antes de começar a projeção, houve a intervenção do embaixador de Portugal, do conselheiro cultural e diretor do Instituto Camões, assim como dos dois realizadores.
11: Que eu estava a fazer um projeto uh, que eu aceitei para a Universal, França, fazer um álbum dedicado à Amália com a nova geração de fadistas, fadistas para universal e de repente estava com estes fadistas todos a gravar no estúdio da Amália Valentim de Amala, Carvalho e tudo a ideia da nossa produtora Imagina é sempre de fazer
4: ações transversais e então pensámos no CD numa obra numa obra de arte uh, feita por Vils a a Amália e claro esta aventura tinha que se acabar com um documentário
11: como como se diz que o fado acontece eu Disse ao Christophe, que o Christophe é o realizador com comigo nesse projeto, Christophe Fonseca, que ele está habituado nesta forma de documentário que eu não estou, sou mais de ficção. Uh, eu disse: pá, vamos ver o que acontece, vamos. E pôs, pá, não pode ser assim, temos que ter uma cana E então ele estava com coisas super preparado, super trabalhado e tudo, como ele sabe fazer, porque eu não, não sou dessa área de documentário. E eu disse: é pá. Esquece isso, vamos ver o que é que acontece. Vamos com eles e vamos ver. Então, mas foi super interessante este trabalho e este percurso
10: por Lisboa e não só porque fomos a outros sítios também Lisboa, Porto e Paris foram o cenário do filme e conta com a colaboração de Marisa, Ana Moura Carlos do Carmo, Camané Mísia, Ricardo Rodrigues Carminho, Gisela João, Raquel Tavares e muitos outros fadistas portugueses Tivemos a sorte
4: de termos várias figuras emblemáticas do fado que participaram no filme e a ideia era deles partilharem. Um momento, um momento de intimidade, um momento de espetáculo, um momento, uma porta. Eles próprios darem soluções ao público para entrar no mundo do fado. Eu só
11: pedi, levem-me a um sítio que representa para vocês uma coisa importante: de fado. Não vamos dar uma definição do fado, não há definição de fado, cada
4: um tem a sua própria definição. A nossa missão era unicamente dar. Uh, portas, caminhos uh, a quem conhece já o
11: Fado e a quem nunca ouviu falar de Fado. E hoje em dia há uma nova geração que está a se interessar para o Fado, há fusões entre o Fado e outras músicas, há isto tudo e então acho que era importante marcar um momento de dizer, ok, vamos ver o que é que se está a passar uh, em 2016 com o Fado. Acho que o que é fantástico no Fado
4: é que é um, um, uma canção que fala a todos. Eu vi pessoas que não falavam português, emocionaram-se de uma maneira uh, fortíssima, a chorar, uh, uh, a ouvir fado, e eles não percebiam português. Isso acho que é a força do fado. A força do fado é essa universalidade que fala a toda a gente.
1: Eu conheço música nenhuma que consiga juntar as pessoas como com o fado consegue.
10: Para já, o filme conseguiu juntar o mundo fadista e os dois jovens realizadores franco-portugueses. Cristóvão Fonseca realizou o filme que deu a conhecer Amadeu de Sousa Cardoso à França e Rubén Alves realizou A Gaiola Dourada.
1: Agora assinam o filme documentário As Vozes do Fado. Dois realizadores franco-portugueses.
0: A Hora dos Portugueses
12: Nasci em algum lugar
1: onde se avista é o mar descendo o horizonte Há uma atriz luso-descendente na Suíça que tanto faz teatro como cinema e até publicidade. Verena Lopes nasceu em Genebra e desde pequena que descobriu o gosto e a vocação para o teatro, mais tarde surgiu o cinema. Verena gosta, acima de tudo, de comédias e da vida incerta que tem. Vamos ouvir a própria a contar a sua história.
12: Mas vivi, não sei porquê, como um barco à mercê dos temporais. Sou
5: Brena Lopes, de pai português e de mãe espanhola. Eu nasci em Geneve e descobri o um mundo artístico muito cedo, quando eu tinha 5 anos. Depois, o teatro e descobri o cinema quando tinha 20 anos, quando eu estava na escola de teatro Sérgio Martins em Geneve eu não gostava da escola e necessitava de, de artístico para sobreviver no mundo da escola, então eu tinha boas notas em design, quando eu tinha que falar da, da peça de teatro que nós fomos ver, mas eu tive sempre a necessidade de disto. A minha primeira experiência profissional foi quando eu tinha 14 anos. Era uma peça no BFM à junção que era barbe Bleue, com a companhia 100% Acrílic. Eu fazia uma religiosa e depois fazia numa festa a gente que dança. E foi uma experiência ótima. E quando tinha 18 anos, que tive que escolher o que eu queria fazer, decidi de entrar na escola de teatro. Em 2017 fiz um pequeno filme de prevenção da estrada. Era sobre o álcool quando a gente conduz. Eu gostei muito de trabalhar neste spot de prevenção porque eu acho importante que o cinema pode ajudar a dar estas mensagens assim e foi uma uma ocasião de encontrar os, os dois, são dois realizadores e já me chamaram um bom outro trabalho e acho que é bom fazer... Outros e vai ajudar a fazer mais encontros. É assim que, que funciona aqui. E na Suíça as oportunidades de cinema se fazem de projeto em projeto. É conhecer gente, é encontrar gente é... e depois a gente trabalha bem contigo, então vão chamar outra vez. Há, há alguns castings, é assim que eu encontrei a Mónica de Almeida para fazer a série de Zappia e depois a, a Pissarimbá. Tenho muito prazer a fazer a humor à <risos> frente da câmera, mas uh, gosto também de jogar várias coisas, coisas sérias também. Queria fazer mais cinema, mas a na Suíça é um bocado mais difícil porque o mundo é um bocado pequenino. Uh, trabalhei dois anos em um programa social com 40 jovens em dificuldade e durante sete meses escrevimos uma peça de teatro com eles. Viver das artes é possível, mas tem uh, não gostar muito do dinheiro e uh, gostar das coisas uh, que não são regulares. Uh, eu adoro não saber o que é que eu vou fazer daqui a um mês. É, é uma coisa que está sempre a mudar, é um outro ritmo, é outra gente também. Estou sempre a mudar da equipa de trabalho, é isso que eu gosto. Os meus objetivos são fazer mais e mais cinema. Tenho um sonho, é de contar a história da minha família. E também é, é, é verdade que eu tenho uma prima em Lisboa, que é a fadista Mafalda Arnaud, e se um dia pudermos trabalhar juntas,
1: eu seria feliz. Quem sabe, um dia o fado vai juntar as primas e artistas, Verena Lopes, filha de pai português e mãe espanhola, na Suíça, uma lusodescendente, atriz, bem disposta na reportagem de Vanessa Santos.
12: Maria, Maria, procuro por ti, trago este vazio e o desejo de dar cura à minha vida.
1: Com muita cor e elegância, a eleição de Miss Portuguesa na África do Sul, o evento funciona como ponto de encontro entre portugueses e novos talentos na moda. Ana Paula Costa, da Organização do Concurso, vai explicar e apresenta os estilistas que desenham os fatos das candidatas. José Canha tem origens na madeira e inspira-se nas flores e em muitas cores. Raquel Martins aposta numa linha desportiva. De Portugal, só tem boas imagens, como vamos ouvir.
12: Bem-vindos ao Miss Portuguesa África do Sul.
10: A Miss Portuguesa África do Sul é um conceito novo a partir de Portugal. O que nós pretendemos é incentivar os jovens na aprendizagem do português, dar a conhecer os desenhadores de moda. Fomos procurando, portanto, áreas O primeiro foi o José de Canha, que tem feito sempre o traje de noite. É sempre ela que o faz.
6: E há quatro anos que estou aqui envolvido com a Miss Portuguesa África do Sul. Os meus pais vieram da Madeira, já estão aqui uns com 45 anos. Fui trabalhar no shopping com meus pais, tinham, e depois disse que não é para mim. E sempre gostei de roupa, sempre gostei de desenhar, e depois disse-me ah, que gostava de ser um estilista.
10: A Raquel foi uma jovem que tinha acabado o curso dela de design numa escola aqui em Joanesburgo. Demos a oportunidade a Raquel de lançar aqui uma nova linha dela, que é o desporto.
13: Nasci cá, os meus pais são portugueses. A minha mãe nasceu em Portugal, em Vila de Conde, e o meu pai em Moçambique, em Beira. O um ano passado, abri o meu ateliê e a minha linha de roupa, Raquel
6: Martins. Este ano está muita flor, está na moda. Eu pensei, deixa-me fazer uma coisa com, com cores vivas. Agora faz a festa da flor aqui na, na, na Madeira, em, em Paris. Também dei-me muitas ideias para fazer os vestidos com muita flor. Fiz
13: uma line de spotswear a minha família é uma influência grande. Tudo o que faço é para eles ficarem orgulhosos
6: de mim. Oh, as melhores reproduções da Madeira à a casa da minha avó. Aquele carinho, o comer. <risos> Também gosto muito. A boniteza da Madeira. Oh, é mesmo lindo.
13: Portugal sempre foi a minha terra sem nascer lá. As memórias são de andar em Portugal, fazer malas cheias de roupa e de chouriço e queijos, e isso tudo, são as coisas que deixam querer ir sempre e voltar para lá.
6: Antes que comecei com este evento, eu não sabia, muitas tinha tantas estilistas portuguesas, tinha tantas pessoas que trabalhavam com make-up, com cabelo, que era portuguesas. E assim, neste, neste evento, já só começar a networking.
13: Este tipo de eventos traz mais unidade na as pessoas portuguesas.
6: O que é... as raparigas terão portugueses linderes. Um prazer ser
13: portuguesa. Eu espero que, que elas gostem da noite, vivem no momento, que elas podem gostar de tudo. Se elas ganham ou não, se vão para Portugal ou não. É a experiência uh, para elas. Uh, a maior coisa que pode tirar disto e um, espero que elas gostem de cada segunda.
1: Festa animada e colorida no desfile de Misses Portuguesas na África do Sul.
8: This is the last call for the 12
1: Contacto é o único jornal português em papel no Luxemburgo. É um semanário e está quase quase a celebrar as Bodas de Ouro. Trata notícias de cá e de lá, mas acima de tudo informa sobre a comunidade portuguesa, que é a mais numerosa entre os estrangeiros no Luxemburgo. Vamos ouvir Paulo Jorge Pereiras, chefe de redação, e José Campinho, diretor do grupo. Isabel de Sousa Gorgulho conta a história na hora dos portugueses.
8: O jornal Contacto é uma referência na comunicação social Luxemburguesa. Existe há 48 anos e é o único jornal impresso em português. De âmbito nacional e com posicionamento generalista, o Contacto assume-se como um jornal de informação séria e rigorosa.
2: Nós Queremos estar próximos e queremos trazer histórias com interesse, sobretudo à comunidade portuguesa que, que aqui vive, que aqui trabalha, que aqui uh, procura afirmar-se. O objetivo
7: é, tal, seja no online, seja no papel, informar, informar as pessoas com qualidade, informar as pessoas, portanto, com, não só com o background e com o conhecimento que os jornalistas têm do, do assunto, mas também com pesquisa, com fontes rigorosas e com uma informação que as pessoas realmente atribuam credibilidade ao jornal e que saibam que aquilo que é publicado no jornal foi algo, pelo menos, de um trabalho sério da nossa parte.
8: A versão do jornal Contacto em Papel tem uma periodicidade semanal e características específicas, próprias de um órgão de comunicação social desta natureza.
2: Nós procuramos antecipar uma série de questões e temos, temos feito isso em variados planos. Ao mesmo tempo, Tentamos não deixar para trás temas que foram marcando a semana, mas aquilo que procuramos fazer é abordá-los de uma forma diferente para que não estejamos, no fundo, a, a ser o eco daquilo que a imprensa luxemburguesa já fez durante a semana. Portanto, no fundo, o esforço que, que todos nós procuramos fazer é uma espécie de reinterpretação da daquilo que foi a realidade noticiosa e, muitas vezes, agir num sentido diferente, não quer dizer que seja em contramão, mas num sentido diferente daquele que já foi explanado por outros órgãos de informação.
8: O jornal tem uma série de secções com temáticas diversificadas para tentar agradar ao maior número de leitores possível. No que diz respeito ao grafismo, o contacto sofreu recentemente uma alteração profunda. Tem agora um layout mais moderno que reflete o posicionamento do jornal, facilita a leitura e ajuda na compreensão dos temas.
7: A aceitação foi muito boa, portanto, nós trabalhamos com agências, com agências já bastante conhecidas e com designers que também são, neste caso, por exemplo, o nosso responsável pela direção artística. É um alemão que é bastante conceituado e que, por exemplo, o grafismo, fomos, recebemos agora um prémio internacional do European Awards, que é um prémio dos mais prestigiados que pode haver a nível de, de jornais.
8: O Contacto tem uma equipa profissional e uma qualidade editorial que o colocam ao nível dos jornais nacionais. Faz parte do principal grupo de comunicação social luxamburguês e está inserido num polo lusófono onde existem também uma rádio e uma revista de negócios. O próximo passo é reforçar o online com mais informação e maior atualidade. O objetivo é contar mais histórias e chegar a mais leitores em menos tempo. O semanário Contacto,
1: um jornal português
8: no Luxemburgo.
0: A Hora dos Portugueses
1: É o grande drama humanitário deste século. Milhares de refugiados têm passado pela Bélgica à procura de caminho para outros países como o Reino Unido. Estão de passagem e não têm qualquer apoio das autoridades. Muitas dezenas de voluntários organizam-se todas as noites para encontrar comida para quem passa os dias e as noites na rua. Adriana e Nazaré, filha e mãe, são duas das voluntárias, mas há muito mais gente que todas as noites recebe em casa uma, duas, três ou mesmo quatro pessoas. Andreia Neves... Correspondente da RDP, em Bruxelas, foi ter com uns e outros na capital belga. É de noite em
14: Bruxelas e está frio, muito frio. No Parque Maximília, não muito longe do canal, onde o vento ainda por cima ajuda a que os dedos já não se sintam nem nas mãos nem nos pés, juntam-se pessoas de várias nacionalidades, de vários credos, com várias histórias. Olá. Olá. É aqui que os refugiados que chegam à capital belga costumavam passar a noite. Viam-se por todo o parque, em tendas mais ou menos improvisadas, rasgadas pelo tempo, molhadas, frias, quase todas pequenas passavam, porque já ninguém aqui dorme, desde que várias pessoas decidiram acolhê-los em casa. Estou à espera para poder levar algumas pessoas para casa, para
1: passarem a noite. Fazemos isto desde setembro, todas as semanas, porque não podemos deixar as pessoas a dormir na rua e temos de mostrar alguma solidariedade. Quando ouvimos as histórias delas,
14: é tão triste. Nicola é britânica, é casada, tem a mãe com ela em casa, mas garante que tem sempre espaço para mais alguém e já nem sabe quantas pessoas levou com ela desde que começou a acolher refugiados. Perdi a
1: conta, sinceramente não sei. Às vezes levamos quatro, hoje vamos levar só dois pela primeira vez.
14: Vendi foi um dos que foi com ela esta noite. Vem sempre ao parque quando o dia desaparece e espera que alguém o acolha.
4: Eu venho da Etiópia. Estou há muito tempo na Europa. Cheguei há dois anos. Esperamos pelas famílias.
14: O inglês ainda sai com dificuldades. Para muitos, o francês também. Uns não se importam de falar nem com os jornalistas, outros não o querem fazer... Outros nem nos dizem o nome, mas dizem que a ajuda é bem-vinda.
9: Às vezes ficamos com a mesma família durante
0: uma semana, mas às vezes apenas dois dias. Às vezes, no fim de semana, as
14: famílias vêm
4: aqui buscar-nos. É bom. É é bom.
14: O encontro entre quem quer acolher e quem precisa de ajuda é feito pela Plataforma Cidadã de Apoio aos Refugiados. Adriana Costa Santos é portuguesa, voluntária nesta associação, veio para a Bélgica estudar e fazer voluntariado. Veio de um país que pouco significa para estes refugiados, mas há um nome que quase todos sabem de cor.
15: Portugal, de, 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 de Cristiano Ronaldo.
14: Adriana veio do país de Cristiano Ronaldo e chega ao parque onde quase todos já a conhecem, depois de ter sido saudada por muitos pelo caminho.
8: Adriana,
4: Adriana é uma excelente é isso, pessoa para, é isso, para eu mim. Eu Obrigada por toda a ajuda. For all help. Todas
14: as noites, Adriana ajuda a distribuir os que saíram do país natal por quem os quer acolher. É uma resposta da sociedade às intervenções da polícia e do governo belgas.
15: Dos quatro cantos do parque, dezenas de polícias chegavam para tentar apanhar estas pessoas e, e deportá-las para, para o país deles. E os cidadãos mobilizaram-se contra contra esta vergonha. e uh... Que critérios são esses para se decidir quem é que se acolhe e quem é que pode acolher? Como estamos aqui há muitos meses, os voluntários que organizam o, o alojamento, uh, já conhecemos a maior parte das pessoas que estão aqui no parque. Uh, as pessoas que, vêm, que acabam de chegar uh, são acolhidas normalmente por famílias que já acolheram mais vezes e que por isso conhecem melhor o, o sistema e que podem... Uh, introduzir uh, os, os, novos, os que acabam de chegar. E a mesma coisa se passa ao contrário. As novas famílias que vêm ao parque para alojar pela primeira vez alojam pessoas que nós já conhecemos e que já foram alojadas várias vezes.
14: E quem são, afinal, as pessoas que acolhem, que decidem dar abrigo a quem fugiu de casa, deixou muito para trás e não tenham de ficar
15: velhos novos uh, apartamentos de estudantes que se organizam para alojar alguém no, na sala uh, casais jovens com filhos pequenos uh, pessoas idosas que, que têm recordações da durante a segunda guerra mundial de alojar uh, uh, judeus que estavam em fuga um, não há não posso dizer que haja um perfil de todas da esquerda da direita politicamente são humanos
14: Humanidade, portanto, parece tão simples. Espera-se umas horas e o parque fica vazio. Os últimos a sair são mesmo os voluntários. Depois de terem feito o encontro entre quem quer ajudar e quem precisa dessa ajuda, saem tarde, com frio, mas com uma certeza.
15: Todas as noites o parque está vazio quando nós nos vamos embora.
10: Thank you, merci
15: beaucoup
1: a solidariedade sem nacionalidade na Bélgica, o apoio aos refugiados que estão de passagem. Exemplos para ouvir na Hora dos Portugueses.
0: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
12: Nasci em algum lugar onde se avista o mar Descendo o horizonte E ouvindo do mar gemer Nasci como a água correr Da fonte E yeah. eu Tão mar batendo contra o cais, mas vivi, não sei porquê, como um barco a mercê dos Não sei, que o mar não me escolheu, eu sei. Mas ele sabe que fui eu Que te levei ao mar quando te vi Não sei que o mar não me escolheu Não sei que o mar fala de ti Mas ele sabe que fui eu se perdeu Assim que te perdi Vou morrer Em algum lugar onde possa avistar A onda Que me tem morrer Livre e sem pressa Como um rio que regressa A nascer Posso afirmar que me fiz mais um
0: dos portugueses.